0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que vous avez profité à fond de vos vacances, que vous soyez parti ou non. Là, je pense que la majorité d'entre vous doit avoir fini les vacances et ça va être bientôt la rentrée. Je sais, c'est pas très évident, mais l'épisode du jour va peut-être vous donner l'occasion de tester une nouvelle pratique pour prendre soin de vous et commencer en beauté cette nouvelle année scolaire. Donc pour la petite histoire, j'ai reçu plusieurs séances de drainage lymphatique de la méthode Renata-França, on en reparlera tout à l'heure, Pratiquée par une fidèle abonnée qui s'appelle Tansu, et je te fais un gros bisou si tu passes par là, enfin je pense que tu écouteras normalement cet épisode, et donc justement elle m'a présenté ses diverses prestations et malheureusement elle n'a pas pu intervenir sur le podcast, c'est pourquoi je lui ai envoyé mes questions à l'écrit et puis elle m'a très gentiment répondu et développé tous les points pour que je puisse partager tout ça avec vous et vous faire découvrir cette super pratique qui est hyper hyper intéressante pour votre santé. Donc la lymphe, c'est un liquide biologique, comme le sang, qui va avoir plusieurs rôles au niveau de l'organisme, donc au niveau du bon fonctionnement du corps. Tout d'abord, elle a un rôle d'épuration, donc ça va être comme un système d'évacuation des déchets. Elle va venir drainer les liquides qui sont en excédent, ainsi que les toxines. On a des ganglions qui sont situés le long des vaisseaux lymphatiques qui vont permettre de filtrer la lymphe et d'éliminer les toxines et les déchets qu'elle transporte. Deuxième rôle, c'est un rôle très important car c'est un rôle immunitaire. En effet, la lymphe va assurer la défense de l'organisme en transportant les lymphocytes dans le réseau lymphatique. Ces globules blancs interviennent dans la destruction des agents pathogènes. Et troisième et dernier rôle de la lymphe, elle a un rôle de transporteur. En effet, elle contribue à la circulation dans tout l'organisme de nutriments et d'hormones qui vont être indispensables à son bon fonctionnement. Maintenant que vous savez un petit peu plus de choses sur la lymphe, j'ai demandé à Tansu, et bien tout simplement, comment savoir si notre lymphe est en bonne santé et si elle circule bien. Donc elle m'a expliqué qu'on peut faire un premier test, à savoir mettre une pression avec un doigt sur une partie du membre qui va sembler être gonflée, et si la trace de la pression persiste plusieurs secondes après avoir relâché la pression, c'est qu'il y a sûrement un peu d'œdème, donc un petit peu de rétention d'eau, et que la lymphe a tendance à stagner. Donc là, elle me dit qu'on peut se poser dans ce cas les questions suivantes. Est-ce que au réveil, j'ai le visage bouffi, les paupières qui peuvent être gonflées Est-ce qu'il est difficile de retirer mes bagues le soir, euh, d'avoir les chaussettes qui laissent une trace importante au niveau de l'élastique Est-ce que malgré une restriction alimentaire et beaucoup d'exercices, le poids reste toujours stable Et enfin, est-ce que je tombe souvent malade donc euh, la petite information, c'est que justement, moi, c'est cette histoire de bagues. Euh, depuis le burn-out, j'avais vraiment mes, mes bagues, en fait, qui étaient complètement... Euh, j'arrivais plus à les retirer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je vous parle, j'ai, euh, <rire> j'ai la trace, mais ça laisse plus une, une cicatrice. Mais donc euh, c'est vraiment ça, une grosse problématique de rétention, euh, de rétention d'eau. Et c'était donc euh, la raison pour laquelle j'ai, euh, j'ai fait appel à Tansu. Bref, revenons-en, du coup, euh, à notre drainage lymphatique. Donc ensuite, je lui ai posé la question, eh bien, quels sont les symptômes d'une mauvaise circulation lymphatique Ce à quoi elle m'a répondu qu'on avait en général des enflures au niveau des membres, donc de la rétention d'eau, un visage gonflé, de la cellulite, mais de la cellulite aqueuse qui va être due à la rétention d'eau, la sensation des jambes lourdes, un transit qui va être ralenti, des ballonnements, un système immunitaire qui est assez faible, également de la fatigue, des maux de tête, etc. Ensuite, j'ai voulu savoir du coup quelles sont les causes d'une mauvaise circulation lymphatique et elle m'a expliqué qu'elles sont multifactorielles, ce qui ne m'étonne absolument pas et je suis très contente d'avoir fait appel à Tansu parce qu'elle connaît très bien mon approche, ma démarche et euh, la sienne se ressemble beaucoup, à savoir de prendre en compte beaucoup d'aspects et notamment l'aspect émotionnel. Donc ça, on va y revenir tout de suite donc la première cause, ça va être une mauvaise hygiène de vie. Donc une mauvaise alimentation, un manque d'hydratation, un manque d'activité sportive, donc une sédentarité, ou encore un sommeil de mauvaise qualité. La deuxième cause, ça peut être un dérèglement hormonal, avec une prise de pilules, une ménopause, une injection d'hormones, du stress qui va être chronique, ou encore des problèmes de thyroïde. On a également des prédispositions génétiques. Ensuite, la quatrième cause, c'est justement le choc émotionnel avec un décès brutal, une trahison, un burn-out, etc. Et comme je viens de vous le dire, c'est justement moi après le burn-out que j'ai commencé à avoir ces problématiques de rétention d'eau assez importantes. Ensuite, elle nous dit qu'il y a plein d'autres, plein d'autres causes, comme une carence en iode, en magnésium, les vêtements qui vont être trop serrés, ou encore des déséquilibres digestifs. Bon, ils sont toujours là, notre déséquilibre digestif. <rire> comme je te disais, ils sont liés à tout, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, j'ai demandé à Tansou comment on peut agir au quotidien dessus, sur ces problématiques de mauvaise circulation lymphatique premier conseil qu'elle m'a donné, c'est de faire bouger son corps, le fait d'être en mouvement, de faire du sport. Et d'ailleurs, si vous êtes fan, si vous aimez ça, le trampoline est parfait pour ça. Et sinon aussi tout ce qui va être sport aquatique. Deuxième conseil, ça va être d'éviter les bains qui sont trop chauds, parce que la chaleur va venir dilater les vaisseaux sanguins et comprimer les vaisseaux lymphatiques, justement. Donc il vaut mieux préférer les douches plutôt fraîches sur le bas du corps, et porter également des vêtements assez amples et en matière naturelle. Le troisième conseil, qui est assez évident aussi, quoique on pourrait se dire au final que c'est pas si logique, à savoir le fait de boire beaucoup d'eau. Parce que non, le fait de boire beaucoup d'eau ne m'a pas accentué la rétention Euh, d'eau. C'est en général euh, l'inverse qui risque de se produire. Ensuite, quatrième conseil, éviter les produits industriels, tout ce qui va être sucre, raffiné, sel blanc, etc. Et de venir préférer les épices et les herbes. Sachant que, donc ça c'est moi qui vous le dis, mais euh, de mémoire, je sais que le sel rose de l'Himalaya, il a été... Euh, en fait, il n'a pas cette problématique de venir accentuer la rétention d'eau. Au contraire, il serait peut-être plutôt bénéfique par rapport à ça. Donc voilà, c'est une petite piste que vous pouvez explorer euh, si jamais ça vous concerne. Mais effectivement, c'est assez connu que euh, le fait bah, d'avoir beaucoup d'aliments transformés avec beaucoup de sel, de sucre et tout ça, ça vient accentuer ces phénomènes de rétention d'eau et de problématiques lymphatiques. Ensuite, cinquième conseil, ça va être la pratique du brossage à sec, du bas vers le haut pour aller toujours dans le bon sens en fait pour faire remonter la lymphe. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le brossage à sec, c'est bah, comme son nom indique, c'est à sec. Forcément, c'est pas avec de l'eau comme on pourrait le faire sous la douche par exemple. Ça se pratique avec une brosse assez spéciale. Vous laisse regarder ça sur internet, vous allez trouver très rapidement. Et ça a des vertus, notamment le fait de, d'avoir une meilleure circulation aussi bien sanguine que lymphatique et idem pour tout ce qui est mouvement, vous allez trouver ça hyper facilement que ce soit en dessin ou même en vidéo sur internet et notamment sur YouTube. Le sixième conseil qu'elle nous donne, ça va être de venir stimuler le système nerveux parasympathique. Vous vous rappelez ou pas de cet épisode où vous avez expliqué ce que c'était que la différence entre parasympathique et orthosympathique On a la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Et donc là, elle nous dit que pour ça, il va falloir eh bien, faire des exercices de respiration profonde, des exercices comme la cohérence cardiaque référence à l'épisode que j'ai fait avec le docteur David Hoare d'ailleurs sur le sujet qui est passionnant et le fait tout simplement de venir se détendre en fait c'est, c'est hyper important pour venir stimuler le fameux système nerveux parasympathique qu'on a tendance à euh, un petit peu euh, malmener malheureusement on est un petit peu trop sur le système nerveux orthosympathique sur la pédale d'accélérateur ce qui n'est pas une bonne chose pour, euh, pour notre santé malheureusement. Alors là je voulais aussi vous rajouter deux petites astuces en tant que naturopathe cette fois donc c'est bien moi Marina là qui vous donne les deux conseils. C'est ce qui va toucher à la phytothérapie, à la gémothérapie et notamment avec le Mélilo. Donc le Mélilo c'est une plante qui va être très reconnue pour toute la partie de la circulation aussi bien la circulation sanguine que la circulation lymphatique. Donc je vous recommande si possible plutôt le format gélule qui va être plus concentré, donc en extrait sec ou bien en extrait liquide, notamment sous forme d'ampoule. Mon deuxième conseil, c'est en gémothérapie. Cette fois, ça va être le bourgeon de châtaignier sans alcool, si possible. Donc moi, par exemple, je prends toujours la marque Aquagem, enfin la gamme Aquagem de chez BioGem. Je travaille avec ces produits depuis des années. Je consomme que ces produits depuis des années également. Bref, donc le bourgeon de châtaignier, c'est vraiment lui qui est réputé pour tout ce qui va être au niveau de la sphère lymphatique, de la bonne circulation lymphatique. Ça agit aussi sur le système sanguin, la circulation sanguine, mais c'est vrai que ses propriétés premières, principales, ça reste la circulation lymphatique et tout ce qui va être aussi rétention d'eau, etc. Et enfin, évidemment, le dernier conseil, ça va être la technique du drainage lymphatique. Donc je lui ai demandé évidemment de me décrire concrètement ce que c'est qu'un massage lymphatique, parce que même si j'en ai reçu évidemment, je voulais avoir une définition plutôt professionnelle pour vous faire les choses correctement. Donc elle m'a expliqué que le drainage lymphatique a pour objectif de relancer le système lymphatique, ça je pense que vous l'aurez compris, grâce à des mouvements qui vont être énergiques, qui vont être aussi doux et réguliers pour que le corps puisse éliminer les toxines. Donc le massage est principalement axé sur les jambes, le ventre et les bras, et il dure environ une heure. Le drainage commence par le pompage des ganglions lymphatiques qui sont situés dans l'aine, donc le ganglion inguinal, et on continue avec des mouvements toniques du bas vers le haut de la zone à traiter. Il y a aussi un pompage dans la région du poplité qui est derrière le genou. Le drainage va se poursuivre au niveau de l'abdomen, où on va continuer à pomper les ganglions lymphatiques, donc ici ganglions iliaques, et on va venir exercer des mouvements dans le sens de l'aiguille d'une montre pour travailler tout le long du côlon, donc ascendant, transverse et descendant. On travaille aussi sur le diaphragme pour le détendre. Et ensuite, on passe au bras via les ganglions deltopectoraux et mammaires, et puis on fait comme pour les jambes, on remonte du bas vers le haut. Le drainage lymphatique se termine par l'arrière des jambes en finissant par un massage doux du dos pour finir sur une belle note. Le drainage lymphatique ne fait pas mal, cependant ça peut être douloureux pour les personnes ayant une rétention d'eau due à un choc émotionnel. PS, je confirme je confirme car euh, c'était mon cas. Pas sur toute la zone, mais il y a des endroits où ça me piquait pas mal quand même. <rire> Bref. Donc ensuite, elle, euh, elle nous euh, elle termine l'explication en nous disant que le corps continue de travailler après la séance et que les résultats peuvent apparaître jusqu'à 72 heures après le massage. j'ai oublié de le préciser, là, euh, tout ce que je viens de vous décrire, il s'agit du massage de la méthode renata Franza parce qu'il y a deux méthodes, et ça on va va le voir juste après, mais euh, je voulais quand même être sûre de, de ne pas dire de bêtises, donc là on est vraiment sur cette méthode particulière. Bref, petit aparté fait, continuons et voyons maintenant les bienfaits du drainage lymphatique. Donc il vient booster les défenses immunitaires, il aide à diminuer la rétention d'eau, il vient soulager les jambes lourdes avec cette sensation de jambes plus légères. Il vient aider aussi à soulager au niveau des ballonnements, il améliore la qualité de la peau, il facilite le sommeil après le massage et euh, voilà, il est propice au bien-être de manière générale. Maintenant, on va voir justement cette fameuse différence entre la méthode renata Franza qui est celle qu'on entend, euh, dont on entend parler euh, un peu plus là au cours de ces dernières années, et le vauder qui est lui vraiment euh, le plus ancien, le plus connu euh, parmi euh, les drainages lymphatiques. C'était lui qu'on pratiquait à la base, notamment euh, par les kinésithérapeutes. Donc, elle m'a expliqué qu'il y a trois différences principales. La première ça va être sur les mouvements parce que le rythme il est très lent pour un Vaudaire et beaucoup plus rapide pour un renata. Et pareil je confirme pour avoir reçu les deux j'ai testé dans un premier temps le vaudère et c'est vrai que ça m'a semblé un petit peu euh, assez spécial en fait. Hein, quand vous avez l'habitude des massages qui sont euh, assez dynamiques etc euh, vous risquez d'être euh, déçu. Alors je parle pas en termes d'efficacité. Mais je parle vraiment sur le soin. En soi, moi, je sais que ça m'a, ça m'a pas forcément plu. C'était trop lent. (rire) Je sais pas si, euh, s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais du coup, c'est vrai que la technique Renata sur cette partie-là, moi, me convenait en tout cas euh, beaucoup mieux. Bon, après, euh, voilà, c'est, c'est chacun, euh, chacun fait selon, euh, selon ses ressentis et ses préférences. Ensuite, la deuxième différence principale, c'est la pression. Ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est que pour le vauder, ça va être très doux, et pour le Renata, on va être quand même sur quelque chose de plus ferme. Voilà, à vous de voir si vous êtes la team déjà de base pour les massages vraiment hyper doux, en, en, en superficie en fait, que ce soit assez superficiel ou si vous êtes un peu plus comme moi, vous aimez quand, quand ça va en profondeur et que euh, voilà, on sente vraiment la, la, la pression euh, au niveau du corps quoi. Et enfin, troisième et dernière différence, c'est les pompages. Parce que en gros, euh, ces fameux pompages vont être très réguliers durant tout le massage pour pour le Renata. Et et en effet, je sais que j'ai vu la la différence au niveau des des ganglions. J'étais assez surprise d'ailleurs que pour la technique vaudère, il y avait des zones au niveau ganglionnaire qui bah, qui n'étaient quasiment pas euh, bah, ni pompées, ni ni touchées, on va dire. Enfin, si, à peu près touchées. Mais il n'y avait pas cette technique de pompage que, effectivement j'ai retrouvé dans la technique Renata. Après il m'a aussi dit qu'il y a une utilisation d'huile pour le Renata qu'il n'y a pas pour le Vaudaire. Donc voilà, comme ça vous connaissez les différences entre ces deux techniques. Le Vaudaire c'est aussi quelque chose qui a fait ses preuves depuis, euh, depuis longtemps. C'est comme je le disais, une technique ancienne. Renata c'est, euh, c'est plus récent, ça a fait aussi ses preuves. Après il faut savoir, il faut tester pour voir ce qui, euh, ce qui nous convient le mieux. Ensuite, on va passer en revue quand même les contre-indications au drainage lymphatique. Donc on a déjà les contre-indications qui sont dites absolues. Donc par exemple, quand il y a eu un vaccin de moins de 10 jours, quand il y a des inflammations aiguës de type fièvre, pneumonie, grippe, abcès, etc. Quand il y a une thrombose ou une phlébite récente, quand il y a une insuffisance cardiaque ou un œdème cardiaque, ou encore en cas de grève d'organes. Ensuite, on a les contre-indications, qui vont être cette fois-ci avec un accord médical, donc à savoir toutes les pathologies diagnostiquées, comme l'hypertension, l'hyperthyroïdie, le diabète, les maladies auto-immunes, les inflammations chroniques, l'asthme bronchique, les cancers, etc. Il y a aussi le cas de la prise d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, et encore le cas de la grossesse, notamment pour le premier trimestre. Et euh, évidemment, après, je lui ai demandé aussi s'il faut un certificat particulier pour euh, pratiquer le Renata parce que, euh, voilà, le, l'objectif est que vous soyez euh, face à un praticien euh, certifié et ne pas tomber sur euh, sur quelqu'un qui fait ça un petit peu euh, n'importe comment, quoi. Donc, elle m'a effectivement euh, confirmé qu'il faut un certificat qui soit délivré par l'Institut Renata França et il n'y a qu'une seule formatrice en France qui s'appelle Nathalie Duarte et sur le site sparenatafrança.com, dans la rubrique « Trouvez votre thérapeute », eh bien c'est là que vont être recensés toutes et tous les praticiens, praticiennes à la méthode. Et si jamais vous êtes dans la région parisienne Île-de-France, je vous recommande évidemment et très fortement Tansu. donc vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Mahanaglo, donc maana, Mahana m a h Je vous mettrai dans tous les cas le lien dans la description de l'épisode. Je vous la recommande parce que déjà elle est d'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance incroyable et euh, elle est hyper pro tout simplement. Donc donc voilà, après je sais que sur sur Instagram, quand j'avais parlé justement, euh, quand je vous montrais un petit peu en en teasing euh, les stories et tout ça, euh, quand je recevais le massage, on m'a demandé mon retour, c'est pour ça que je vous ai euh, dit d'ailleurs des petits petits mots par-ci par-là de mon expérience dans l'épisode. C'était pas pour vous embêter, (rire) c'est juste parce qu'on m'a demandé justement des retours. Et donc maintenant pour tout ce qui va être de, ben, en fait, des résultats, là où j'ai vu vraiment la plus grosse différence, c'est sur la qualité de la peau. Euh, parce que quelques jours, euh, quelques jours après j'avais pas encore fini mes cures, moi j'ai fait une cure de 5 séances et c'était au bout euh, de la troisième, non, de la deuxième ou de la troisième déjà. Quelques jours après je suis partie euh, dans. Je suis partie en, dans un week-end en fait euh, entre filles. Il y avait la piscine, etc. Et en fait là j'ai vraiment remarqué au niveau de mes jambes, au niveau de mes cuisses, euh, que ça s'était vachement euh, lissé en fait, l'aspect de la peau. Et c'est vrai que ça m'a vraiment, euh, m'a vraiment marqué. Après, pour tout ce qui est rétention d'eau, j'ai encore, euh, j'ai encore cette problématique moins qu'avant parce que, euh, oura j'ai réussi à retirer mes bagues. Ça faisait presque trois ans que j'arrivais plus à les retirer. Donc j'ai réussi enfin à les retirer. J'ai eu euh, beaucoup moins de sensations de jambes de ces, ces jambes très très lourdes. Après, avec, euh, dès que les chaleurs sont revenues, etc., ça a été, euh, ça a été un petit peu compliqué sur cette sensation-là. Euh, et puis après, quoi dire de plus moi, c'est vraiment dû à la partie burnout, euh, choc émotionnel et tout ça. Donc, euh, donc moi, je travaille en parallèle euh, forcément sur euh, sur cet axe-là. Je je connais, euh, je connais mon, mon corps, je connais les causes, etc. Donc, c'est sûr que ça va être différent pour une personne chez qui ça va être juste un manque d'activité physique ou euh, je sais pas un manque de euh, un manque d'hydratation, voilà juste une mauvaise circulation euh, passagère comme ça. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment pour mon expérience à moi. Et oui aussi, j'ai oublié de le dire, mais sur l'aspect euh, digestif, ou plutôt au niveau de l'élimination des toxines, euh, par rapport au transit, j'ai vraiment vu une, une différence dans le sens où j'ai vraiment vu une, une plus grosse euh, élimination qu'habituellement en fait. Donc euh, là clairement ça a vraiment fait le travail sur la partie de l'élimination. Et euh, et vraiment faites attention à toujours boire beaucoup, elle le le dit de toute façon, mais à toujours bien boire après une séance parce que sinon vous risquez d'avoir une sacrée migraine, je peux vous le dire. Donc euh, bon là en général quand il fait chaud on a tendance à bien bien s'hydrater mais euh, voilà c'est important de de bien boire beaucoup plus que d'habitude pour faciliter l'évacuation des toxines durant euh, la journée et même les jours qui suivent euh, le drainage. Donc voilà, Euh, j'espère que cet épisode vous sera utile. Comme je disais, cette technique, je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante pour la santé parce que, euh, en fait, je vous avais déjà expliqué les piliers de « pleine santé ». C'est d'ailleurs un des tout premiers épisodes, je ne sais plus c'est lequel, c'est le 3 ou le 4, mais euh, le, le principe de, en fait, d'apporter et ensuite d'éliminer. Aussi bien sur le plan physiologique, nutrition, que émotionnel, etc. Et là, on va venir agir sur la partie de l'élimination. Donc ce qui est fondamental pour un maintien ou pour cheminer justement vers une pleine santé pour que votre corps fonctionne de manière optimale. Sur ce, je vous laisse sur ces belles notes. N'hésitez pas à contacter dessous si vous êtes du coin, elle se fera un plaisir de de venir chez vous parce que oui en plus elle se déplace à domicile donc euh, franchement le kiff de pouvoir profiter de chez soi d'un bon soin pour votre santé en plus c'est que du plus, voilà que du plus et euh, comme je vous l'ai dit c'est un amour. Donc voilà, je vous laisse sur ça et euh, et puis je vous souhaite une très très belle rentrée pour pour celles et ceux qui reprennent reprennent le travail ou qui ont déjà repris le travail. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et on se dit à très vite. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavisane et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web, Mavisane et Moi.com.